Välkommen till podden Snacka om ljudböcker. Här tipsar vi om böcker, bjuder på intressanta författarsamtal och hjälper dig att hitta nästa stora bokupplevelse. Hej och välkomna till Snacka om ljudböckerpodden med mig Sissel och mig Åsa. Vad roligt att se dig Åsa. Nu är vi här igen i studion och kan se varandra med ögonen och bekräfta varandra med ansiktsmusklerna. Ja, det är så underbart. Just det att kunna se varandra med ögonen, mm. det är en ny grej. <laughs> <laughs> Nej, men jag förstår vad du menar. Inte genom en skärm, utan i verkliga livet. Alltså det är så underbart så att man blir nästan lite grinfärdig. Ja, och vi har ett så himla späckat program idag, Åsa, för att vi ska prata om inte din favoritkänsla, men en, en känsla som du har en ganska nära relation till. Ja, det undrar jag om inte nästan alla har. Ja, tyvärr. Skam. Ja. Oh, den är stark. Det är en stark känsla. Det är nästan så att bara nu när vi pratar om det så känner jag lite så här... Oh. Ja, du blir lite spänd. Ja. Mm. Mm. Samma här. Det ska vi försöka få ut till dig som lyssnar också. En känsla av spännhet. <laughs> <laughs> Nej, jag tror jag kommer bli befriande. Vi lyfter fram skamtrollet i, i solljuset och ser om det spricker. Ja, för det kanske är så att det också är lite skamligt att prata om skam. Mm. Mm. Så kan det mycket väl vara. Ska vi börja med att prata om vad vi har i bokhyllan just nu? Ja, du får börja. Ja, för jag har en jättebra bok i bokhyllan som jag faktiskt redan har läst men som faktiskt inte är släppt än för allmänheten. Men jag hade turen att få läsa den lite i förhand. Och det är Matrix av Lauren Groff. Den kommer ut i oktober som ljudbok och e-bok på svenska. Och alltså Lauren Groff, ju mer jag läser av henne desto bättre tycker jag att hon är. Hennes språk är fantastiskt, hennes karaktärer är fantastiska och jag är så sjukt såld. På den här författaren. Alltså, ja, var ska jag börja ens? Jag har inte läst någonting av henne och vet absolut ingenting. Så vad, vad är det som är så fantastiskt med Lauren Groff? Som för övrigt stavar efternamnet G-R-O-F-F. Ja. När jag har hört dig prata om det, då har jag trott att det stavades på något... G-R-O-P-H-P-H. Ja, lite så. Att det, det måste vara något lite, lite snoffs på den här stavningen. Och så var det G-R-O-F-F som låter som något så här jätten gluff, gluff. Det var, det var liksom... Ja, det var inte vad jag förväntade mig. Och det var kul. Berätta, varför är hon så fantastisk och var är så fantastisk med just den här boken? Så att du till och med vill läsa om den. Några av er kanske kommer ihåg eh, Fates and Furies som kom ut för typ sex år sedan kanske? Fyra år sedan. Och eh, den blev, tog i alla fall den amerikanska bokvärlden lite med storm. President Obama var helt eldologor över den. Och eh, den, det, det var en relationsroman. Men den var ganska ny och fräsch. Att halva romaner handlade om eh, det här perfekta livet de hade tillsammans. Och det var lite ups and downs med karriärerna. Men det var ändå liksom en relationsstor. Sen genom halva boken så byter den perspektiv. Och hela, allt det som man fått lära sig innan bara vänds. Och man får se allting på ett helt nytt sätt. Allt det som vi har lärt oss i första halvan av boken kommer man nu titta på genom ett helt annat ljus. Och den, hon är så skicklig på att beskriva den här råvreden. Så det är ju kanske skilla den här rosa mm. eh, som huvudkaraktären känner i den. Men det här är 
den som jag läst nu, Matrix, det är en historisk roman. Och den är ganska annorlunda från hennes tidigare böcker. För att de andra är liksom nutida relationsromaner eller novellsamlingar. Och den här handlar om... Den är baserad på en riktig person också. Eh, den, jag tror att det är den första skrivna texten man hittar av en, av en kvinna. En kvinnlig nunna i Frankrike. Eller hon, hon är liksom känd. Och sen har Lauren Graff tagit den här berättelsen och skrivit den till något eget. Och den handlar då om huvudpersonen som är väldigt nära Eleanor av Aquitanien som var mamma till bland annat Richard Leonhjärta. Och eh, när den här huvudpersonens familj dör så blir hon satt i kloster av drottningen och berättelsen handlar sedan om hennes liv i klostret, relationen med de andra nunnorna och maktkamperna i att vara en, en stark kvinna eh, som inte är så vacker heller eh, är ett genomgående tema och under medeltiden. Och det kan ju låta kanske lite torrt eller lite så här mysigt, nunnor som pysslar i ett kloster, men den handlar också väldigt mycket om hennes kamp med sig själv, hon blir väldigt besatt av saker och hon ska genomföra det och kanske inte alltid har liksom koll på vad, hur det påverkar saker runt omkring och det går bra för henne, men, men den är väldigt mångfacetterad och eh, hennes språk det är därför jag gillar henne Åsa, det är därför jag tycker att hon är så himla bra det är nog det som har, har vunnit mig över Helt och hållet. Och jag tycker det passar väldigt bra till den här medeltida miljön. Men jag ser väldigt mycket fram emot att hennes eh, nutida böcker också översätts till svenska så man kan läsa dem. Men jag hittade faktiskt en intervju med henne. Eh, jag bara måste läsa en liten bit för att den här kvinnan är, är så underbar. Det var i Kirkus Reviews om just den här boken. Eh, och då eh, beskriver hon... Eh, om, om saker som hon tycker är viktiga att ha med i sin litteratur. Och varför. Eh, och då säger hon bland annat att eh, nu är det jag som direkt översätter det här. Eh, jag lovade att jag skulle aldrig skriva en annan roman utan en sexscen i den. Eftersom mottagandet av några av mina sexscener i det förflutna har varit så brutala och så fruktansvärt antifeministiska. Så att eh, nu ska jag skriva de här böckerna i, i motstånd på ett sätt som, som ger mig nöje att liksom, få gå emot de här kommentarerna. Um, och uh, hon skriver också att klimatkrisen och att det här är liksom den största mänskliga katastrofen i vår tid det är ju i princip omöjligt att inte ha med den i, sin, i sina verk på något sätt det är, antingen är det omöjligt eller så är det omoraliskt att inte ha med den så hon har till och med med det till en liten nivå i den här historiska romanen som utspelar sig för flera många hundra år sedan ja uh, nej hon är fantastisk och uh, jag håller på att läsa hennes eh, short story collection också nu som heter Delicate Edible Birds eh, som jag hoppas också översätts sen. Men hon är fantastisk. Okej, okay, nu oh, jag pratar så jag blir väldigt handfådd. Kärleken är stor <laughs> ja, Men det är underbart. Det känns verkligen att kärleken är stor. Och jag tyckte det var roligt att höra att hon, har en, att hon är så öppen med sin eh, mission. Mm. För det, det öppnar ju såklart också för att Få kritik och smällar, liksom folk vet vad de ska angripa sen då. Så att det är modigt att göra. Jag gillar, jag gillar det. Mm. Ja, men jag tycker också det att hon har ett syfte med det hon gör. Och de syftena och värderingarna stämmer väldigt bra överens med mina också. Så det är kanske därför jag gillar henne också. Men den här boken som kommer nu, mm. Matrix. Är det ljudbok eller e-bok? Det är både och. Oh. Mm. Vet vem som läser in också? Det är Katarina Cohen som läser in den, så jag tror det blir jättebra. Ja, det låter lovande. Hamnar i bokhyllan.
Okej, okay. nog om... Alltså, förlåt, lyssnare. Eller jag tror inte att jag ska be om ursäkt för det här, men det här kommer bli ett långt avsnitt för att det har gått en hel sommar och vi har mycket att prata om. Ja, nej, men du som lyssnar, jag ber att få gratulera. Där har vi det helt rätt. <laughs> du kommer få ett långt och underbart och känslofyllt avsnitt att bara sitta och gotta dig i. Ja. Okej, okay, men Åsa, nu vill jag höra om din bok, för att du berättade innan vi började spela in att du hade läst en bit av den här på tåget hit och du var golvad återigen. Mm. Jag har börjat läsa Vredens druvor av John Steinbeck. Äntligen. Ja, det var fan dags alltså. Eh, vi har ju skojat om Vredens druvor i podden flera gånger. Eh, framför allt tror jag det är för att det är en, sån, en titel som lämpar sig för att skoja med, för att den blir liksom den högstående litteraturens urtitel. Och så kan inte du läsa den där biten som du läste för mig? För att förutom att den var väldigt bra så är det väldigt trevligt att lyssna på Åsa när hon läser berättelser. Nej men det kan jag absolut göra. Jag läste den här biten på tunnelbanan på vägen hit idag och golvades som vanligt bara... Ja, men det är helt sjukt. Det här är början på... Kapitel 3. Då står det så här. Stora landsvägens betongvägbana kantades av tovigt, risigt, torrt gräs och axeln var späckade med tagg och hullingförsedda frukter som väntade på att fastna i hundarnas päls och hästarnas hovskägg och fårens ull. Slumrande liv som väntade på att kringströs och spridas ut. Varje livsfrö var försett med hjälpmedel för transporten. Hårpenslar och fallskärmar, små spjut och taggar och alla väntade på vinden och djuren, på en mans byxuppslag eller en kvinnas skjortelfoll. Alla passiva, men utrustade med möjligheter till aktivitet. Utan rörelseförmåga, men vart och ett i stånd att förflyttas. Alltså det här handlar alltså om ett frö ja. vid vägkanten. Alltså för helvete John Steinbeck, det är så... Ingen behöver skriva någonting mer ju. Om man kan skriva så där om ett frö. Nej, men det, det är sånt här som gör... Vi ska ju prata om skam idag. Men alltså det är ju sånt här som gör att jag eh, aldrig skulle få för mig att skriva någonting. Om saker kan skrivas så här bra. Och jag vet att det där är liksom ljusår från mig. Nej, då tror jag att jag låter bli tack. Men jag läser gärna. Jag är lite sugen på att jämföra den med... Charles Dickens, vars böcker jag egentligen tycker... När jag läser klart dem tycker jag de är ganska tråkiga. Men när jag läser dem så är jag väldigt uppslukad av språket. För han har ju också väldigt fingertoppskänsla för ett bra språk. Jag vill bara hänvisa till de självlysande humrarna i vårt julavsnitt. Ja, som glöm ett exempel. aldrig ett blått skimmer från de där <laughs> skämda, skämda humrarna. <laughs> ja, nej, det var väldigt bra. Det, det glömmer vi aldrig. Eh, här används, eh, i vredens druvor så används färger väldigt mycket också. Eh, på ett utmärkt sätt. Ibland, ibland när jag läser böcker som jag inte tycker är bra så känner jag att författaren inte kan några andra adjektiv än olika färger. <laughs> eh, I det här fallet så är det ju en mästare som använder färger. Mm. För att beskriva jordens färg och axens färg. Alltså miljö, naturbeskrivningar som är oerhört 
vackra. Alltså det är vackert. Men det kanske inte räcker för folk. Man vill kanske ha en handling också. Och det, det kommer det finnas. Det är bara att jag precis har börjat med boken. Men det kommer, den utspelar sig på 30-talet. Den handlar om, om bönder som det går dåligt för och de lockas till Kalifornien genom reklam om att där finns lyckan the American dream, hela det där men när de kommer dit så blir livet ännu svårare de blir utnyttjade och förlorar det mesta det är vad jag vet att den kommer handla om bara vad jag har läst, läst mig till så att säga, men det har inte hunnit hända så mycket mer i boken än men jag njuter av vartenda ord alltså underbart. Det låter som en sån här bok som när man har fastnat lite i en lässvacka eh, och man behöver komma igång där. Mm. Ja, jag kommer älska den här boken. Mm. Jag vet ju det redan innan. Och det är bara det att luta sig tillbaka och bara lo- låta sig färdas. Vad skönt att vi båda hade böcker i våra bokhyllor som vi verkligen är, alltså inte bara tycker om men så här totalt älskar. Ja. Yeah. Oh, det händer inte varje dag. Nej, det gör ju inte det. Det gör inte det. Jag slog upp det här på Wikipedia. Så man gör, ett, det är väldigt ganska klassiskt sätt att starta ett tal. Slå upp det i en ordbok så jag eh, kör på Wikipedia. Men det var ganska bra. Alltså den, jag ska läsa upp den här, vad det står. Skamkänsla är en upplevelse av att förlora sitt anseende eller gillande hos andra. Vare sig upplevelsen är korrekt eller inte. Skamkänslor handlar om föreställningar om hur andra uppfattar ens egen person, vad man har gjort eller vad man har sagt. Skamkänslor beror på självkritik och ångest inför omgivningens åsikter samt på social kompetens. Skuldkänslor har istället sin grund i att svika sitt eget samvete och är en fråga om moral. Det, var, det, det står mer, men det här var, kändes som bra startpunkt. Det var väl en ganska snygg sammanfattning. Eller Mycket vad tycker du? kärnfull. Mm. Jag, jag tänker att skam, det är ett väldigt vitt begrepp. Det jag försöker komma åt är att det innefattar allt från liksom små pinsamheter som att um, halka inför någon som är uh, snygg. Eller dra ett jättedåligt uh, ordskämt mitt i allt och sen inse efter att man har sagt att det här var kanske inte så kul. Men vi skrattar det så det var värt ändå. Mm. Mm. Um, allt från de små skitgrejerna till eh, liksom rikt, att känna riktig jävla praktskam inför sitt, sin nation. Eller något. Alltså, eh, jag skäms för att Sverige har bla 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 bla. Ja, inför världen eller vad det nu kan vara. Alltså, det är ju så, så oerhört stort. Och vi ska väl försöka täcka några varianter idag, men det, vi, kan ju inte, vi kan ju inte göra en avhandling. Vi får göra bara små doppatån i lite olika delar av skam i litteratur. Ja, det tycker jag låter som en jättebra start. Ska vi börja med att prata om vår egen relation till skam? Vad känner du inför skam? Tycker du det är kul? Nej, Nej. Alltså, jag tycker inte att skam är kul. Jag tycker knappt att det är kul att läsa om det. Jag, jag lider stort av sekundärskammen när det är någonting på tv eller i en bok eh, som vi kommer ta upp lite senare. Mm. Och jag tycker det är så jobbigt. Men eh, jag tror också att skam är en så stor del av andra känslor också. Mm. Eh, att folk kan gå väldigt långt för att undvika att känna skam för det är så sjukt jobbigt. Mm. Så att man, eh, man ljuger eller man... Eh, 
man gör hemska saker bara för att inte behöva känna känslan av, av skam. Så att jag tycker att det kan vara en, en väldigt problematisk känsla också. Mm. Men eh, den har också sina syften. Eh, som en, en liten eh, uppfostringsmetod. Ja, det är väldigt effektivt mm. som uppfostringsmetod, absolut. Jag är oerhört skamdriven och skulddriven som person. Och eh, grejen är, det som jag tycker är fascinerande med skam, för det är ju det är fruktansvärt jobbig känsla, men det som är fascinerande är att den är så ihärdig. Ja. Alltså jag, kan, jag vet ingen annan känsla som kan hålla i sig på samma höga nivå under så lång tid. Att om jag, om jag minns någonting jag blev förbannad på för 20 år sedan, då är jag ju inte fortfarande rasande över det när jag tänker på det. Eh, medan om jag kommer på någon, någonting där jag har skämt ut mig, gjort bort mig, liksom, som jag fortfarande skäms för. Då kan jag ju fortfarande bli 20 år senare så översköljd av skam att jag nästan mår illa. Det kan till och med nästan vara värre senare. För att då har man glömt bort detaljerna runt omkring som kanske var lite förmildrande. Och man kommer bara ihåg det jobbiga och som blir större och större. Mm. Det, det tycker jag är faktiskt väldigt fascinerande med just känslan skam. Hur ihärdig den är. Men vad är syftet med att den är så ihållande? Varför behöver man komma ihåg när man spillde glass på en kollega för tre år sedan och det är fortfarande så jobbigt? Men det måste ju vara den här sociala anpassningen, alltså flockmentaliteten. Att det är farligt att sticka ut för mycket. För då kan man bli ensam och man klarar sig inte ensam mm. som människa rent historiskt liksom. det, det måste ju vara det som är grejen så det är evolutionen som har spunnit lite ur kontroll ja kanske. men jag tror nästan det ja. och det är därför det inte går att komma över att man blev så full som man kräktes i sin handväska på nattbussen ja det har jag gjort Alltså, hur äckligt är det inte dagen efter att försöka rengöra eller slänger man bara handväskan sen? man, man s- man slänger bara handväskan, men det är också allt det som var där i. Det kan man ju inte slänga. Nej. Det måste ju rengöras. Åh, för fan vad äckligt. Ja, det, det, var, det var äckligt. Ja. Det var, det var verkligen äckligt. Ja. <laughs> men det har jag gjort. Men, och, men där kan jag känna så här att det är helt okej okay när folk som är yngre än 25 gör den där typen av riktigt skamfulla grejer. Men när det däremot är gamla människor, <laughs> vuxna, riktigt vuxna människor, då tycker inte jag det är gulligt längre med skamfyllt beteende. Det, är, det blir så jävla ovärdigt när människor som så här skulle ha ingått i de äldstes råd under antiken <laughs> <laughs> står, står och så här badar nakna i en stadsfontän för att vi har vunnit i sport, någon sportboll. Det är inte... It's not cute. Nej, men jag... Är det liksom att, att man ska ha... Fram till 25 så ska man ha använt skammen som en uppfostring. Och sen så ska man vara uppfostrad efter det och bete ja. sig. Ja. Nej, nej. Jag tänker att till slut... Sure, man, kanske lite grann. Men till slut så måste man ju få komma till en ålder där man får skita i det igen. För att då har man varit så jävla ansvarsfull hela sitt liv. Sen finns det ju också gränser. Man kanske inte ska låta det gå ut över andra. Alltså om man badar naken i en fontän av, för att man är varm eller bara av, av ren glädje. Jag vill inte se det, men det är bättre det än att sitta naken 
på en tunnelbana och visa upp sig för alla bara för att chockera folk. Då ska man känna skam. Men om det är liksom, alltså jag vet inte, nakenhet behöver inte vara så himla hemskt, antar jag. Okej, den här då. En, jag tycker att en åttaåring får springa in i baddräkt i kiosken och köpa en glass. Jag tycker inte att en 57-åring får gå in i badbyxor och i kiosken och köpa glass. Eller jag har en bättre. Eller gå in på elgiganten i badbyxor och köpa en diskmaskin. Vilket jag var med om här för ett tag. Nej, det är inte okej. Okay. Nej, det, det nej. kändes bara... Hallå, se världen runt omkring dig. Skäms. Ingen vill se det där. Skäms. Nej, skäms. Ja. Mm. Nej, det... Nu går skam på torra land. För det blir... Oj, nu var det jag som slutade i mikrofonen. <laughs> för det blir också liksom... Om de inte skäms, då måste jag skämmas åt dem. Och då går det ju för mig. Ja. Som helt självbevarelsedrift tycker jag att de ska skämmas mer. Du ser. Ja, det är fint att vara lite egoistisk ibland. Ja, men så, så skam, sure, som uppfostring. Men sen kan det vara, känner man ju skam ibland över saker som man inte kan påverka. Men det kan också ta fram, liksom, det kan ta fram det fina i människor. Jag tänkte på ett exempel. Alltså, av, av oss människor som tycker om att ha kjol. Så har säkert väldigt många, om inte ens de flesta av oss varit med om att man har varit på toaletten och sen har kjolen fastnat i byxorna så att man visar antingen hela rumpan eller förhoppningsvis lite mindre. Men, men ja, det är säkert många som känner igen sig i det. Men är det inte också väldigt många av oss som sen har haft någon som kommer fram och viskar lite diskret i örat att ja, du kanske vill dra lite i kjolen, du, den har fastnat lite. Och det är alltså tacksamheten man känner när någon har sett den här potentialen för skam och vill rädda en från den och kommer fram och bara försöker lite diskret hjälpa till och inte bara, din kjol sitter fast där, du kanske vill fixa det. Då skäms man ju, utan, utan kommer... Jag får direkt en bild av någon som pekar och skrattar. Det är ju egentligen det är ju mardrömsscenariot vad det gäller skam. Det, det kan ju gå ut peka och skratta. Mm. Nej, det, så det, men då är det ju något som är finkänsligt och vill hjälpa till och rätta till det där. Och det, då ersätts den här potentiella skammen istället av tacksamhet. Och det är lite fint. Jättefint. Och vi, kan, vi kan komma tillsammans i hur vi försöker undvika att utsätta oss själva eller andra för skam. Rädda varandra från skammen. Ja. Folla in varandra i den lilla, <laughs> i den lilla follan. <laughs> ja. Här sticker vi inte ut och går med kjolen nerstoppad i småbyxorna. Nej. Får jag säga en grej till pinsam som jag har gjort? Nu kommer ju minnena. Ja. Eh, jag, jag har en gång gått hela vägen från, eh, på centralstationen i Stockholm. Från tågdelen till tunnelbandelen. Det är, en ganska, det, är en lång, det är en ganska lång sträcka. Det är mycket folk där. I min ungdom med en kort kjol och en trunk som jag hade liksom... Vad heter det? Över haft axeln, axeln, liksom. Häft upp, häft upp över axeln. En ganska stor och tung trunk. Och upptäckte när jag hade gått hela den vägen att kjolen hade åkt med den här trunken. Jag hade gått med rumpan framme hela den sträckan. Och då var ingen som räddade mig från skammen. Det, det, det var inte snällt. Och det kommer jag ju aldrig komma över, att jag har gjort detta. Men det är ju också grejen med de här berättelserna att nu när du berättar det så kan ju jag relatera mm. och vi kan skratta åt det. Även om det säkert var sjukt jobbigt och jag vet inte om jag hade berättat det för jag hade tyckt att det var så jobbigt. Men när man väl berättar det så känner ju de flesta igen sig. Ja. Så att det, det är den biten också att kanske det man behöver prata om det så är det inte riktigt lika hemskt. 
Precis så. Och där kommer ju också litteraturen in i det. Att, ja. att genom att liksom, eh, uppleva de här skamliga ögonblicken i, i böcker så får man någon slags lite katarsis. Ja, och nu Åsa, ska jag vilja höra om de här fem eh, olika sorters skam i litteratur. Ja, eh, det finns många, många fler sorters skam. Jag har bara valt ut fem. Vill jag vara tydlig med. Ja. Det här är inte en hel genomtäckande avhandling. <laughs> <laughs> Utan jag, har, jag, jag har kommit på fem olika typer av skamsituationer i böcker som jag tänkte vi kunde använda som ett litet ramverk. Ja, det tycker jag låter toppen. Let's roll. Den första sortens skam som jag tänkt på, det är de små pinsamheterna. När, och när det är liksom gulligt skämmigt. Och vad passar bättre där än ung kärlek? Det är ju ett väldigt tacksamt grepp. Det är upplagt för pinsamheter. Och det, det, som författare så kan man ju använda detta för att göra en person mänsklig- Väldigt snabbt och enkelt. Liksom dra ner brallorna på dem. Helt enkelt. (laughs) (laughs) Och då vet man direkt vem man ska heja på. För man sympatiserar ju med den här som som gör bort sig och är tafflig. Ja, och istället för att man får reaktionen bara, åh nej, så får man reaktionen, åh vad gulligt. Verkligen så. Man känner som värme inför den här osäkerheten. Och en bok som jag drog mig, och en scen som jag drog mig till minnes då direkt när jag började tänka på den här typen av pinsamhet. Det är en, en tidig scen i boken Carol av Patricia Highsmith som vi har pratat om flera gånger tidigare därför den är underbar. Och filmen är också underbar. Men boken är alltid bäst. Och där har vi huvudpersonen Therese som träffar Carol för första Gången och upplever en sån kärlek som bara slår ner som ett blixtnedslag i henne. Therese jobbar på leksaksavdelningen på ett varuhus. Och Carol kommer in där för att köpa julklappar. Och när hon ska handla så går det så här i som i ljudklippet vi ska lyssna på nu. Kvinnan kom emot henne. Och som om tiden gått baklänges slutade hon sig mot disken och pekade på en dock och bara att få titta på den. Therese tog fram dockan och släppte den med ett brak i glasdisken och kvinnan sneglade på henne. Låter oförstörbar, sa kvinnan. Therese log. Jag tar den också, sa kvinnan med sin låga, långsamma stämma som skapade en tyst svär i oväsendet runt omkring dem. Om igen lämnade hon namn och adress och Therese tog långsamt emot det från hennes läppar som hon inte redan kunde det utan till. Det är säkert att det kommer fram till jul. Det kommer senast måndag. Det är två dagar före jul. Utmärkt. Det var inte min mening att göra er nervös. Therese drog åt knuten på snöret hon knutit runt dockkartongen. På något mystiskt vis gick knuten upp av sig själv. Nej, sa hon, så djupt generad att det inte längre fanns något att försvara. Lyckades hon knyta knuten under kvinnans blickar. Det är ett visset jobb, eller hur? Jo, Therese väck ihop postförskottslappen om det vita snöret och fäste den med en knappnål. Mm, där har vi ju varit alla. 
alltså den här fumligheten att hon tappar dockan som kunden ska köpa med ett krasch och får svaret den verkar oförstörbar och finner sig inte trots att hon får en öppning där att vi kan skoja lite om finner sig inte är så jävla alltså jobbigt det är så jobbigt och sen lyckas inte ens knyta en knut på, på det här snöret för att, ja, nu minns jag inte exakt hur det sägs, men att den liksom mm. vill inte låta sig knytas ja. helt enkelt. Och paniken när de svettiga händerna och till slut är hon så generad att det inte längre finns något att försvara. <laughs> och det, är liksom, det blir värre för att... För Carol är så trevlig och verkligen ja. försöker prata med henne. Och bara så här, det här, du har en möjlighet här. Och så det bara går inte. Det går inte. Det är bara för kämpigt. Och man lider med henne, men det är ju så gulligt också. Ja. Det är så otroligt gulligt. Oh. Ja, det var, det var ett bra exempel. Mm. Det här är, det är ju en fantastiskt bra bok, eh, Carol. Jag rekommenderar den av, av hela mitt hjärta. Det är en, en underbar eh, kärlekshistoria. Mm. Ja, men den är på min lista. Jag gillar också Patricia Highsmith, mm. som är lite av ett geni. Skrivit böckerna om Mr. Ripley mm. och också Främlingar på tåg, som mm. jag läste för ett par år sedan, som är svinbra. Ja, ja men det är så himla smarta böcker ja. hon skriver. Ja, så att hela hennes författarskap ja. kan ni lägga i bokhyllan nu. Bara beta av från början och läsa allt. Mm. Mm. Det här är ingen romance. För att den är ju ganska stormig och man är ju inte helt säker på hur det ska gå. Men, men romance har ju också väldigt mycket element av den här sorterns skam. Och det är också, gissar jag, för just igenkänningen och att man ska tycka om karaktärerna. För att det är liksom... Ja, de blir så väldigt mänskliga. Och, och sen tror jag också att det finns en bit i det som är just den här att i slutet så ska man hitta någon som älskar den trots att man är så pinsam och eh, någon som inte skäms över... Att man kan göra bort sig ibland och så. Så att det, det, den här sortens skam kan man nog hitta i mycket romantiska böcker. Det är väl bland det finaste med kärlek att man kan få vara hela sig själv även med sina pinsamheter mm. och ändå bli älskad. Ja, jag vill tänka om, om Carol istället för att försöka hålla igång en konversation hade blivit liksom så här, åh oh, gud vad konstig hon är. Då hade vi ju inte gillat henne. Vi hade inte hoppats på att de skulle få ihop det heller. Och det hade inte känts som att det skulle vara möjligt. Nej. Ens. Utan det där, att hon, hon fortfarande tycker det är intressant trots att Tres gör bort sig. Mm. Och <laughs> förvarligen skäms. <laughs> ja, nej det är så fint. Fy fan som mm. var fint det med kärlek. Okej, okay, men nu kommer vi till den andra sortens skam. Mm. Den sekundära ja. skammen. Sekundär skam. Alltså jag älskar jag älskar sekundärskam just. Det är det bästa som finns. För oh. att du kan ju... Jo, men lyssna, <laughs> lyssna nu. Man kan ju översköljas av känslan av skam utan att själv ha gjort något skamligt. Det är ju det som är så drömmigt med sekundärskam. Men det är ju ännu värre, för då har man inte ens gjort någonting för att förtjäna skammen. Man bara får den i knät ändå. <laughs> men det är ju så gött att känna känslor. Men jag vet att det här är ett kontroversiellt ämne, för det finns personer i min familj som måste lämna rummet när någon gör bort sig på tv. Ja, och det säger ju en del om hur stark... Alltså det är så oerhört stark känsla, skam. Man måste gå upp, röra sig, flytta sig till ett annat rum, hämta ett glas vatten, göra vad som helst för att fly det. Ja, 
Men jag gissar att du har något bra exempel. Det lär ju finnas många oh, exempel. Här finns exempel. Mm. Eh, alltså jag har ett favoritögonblick i en bok där det är en karaktär som upplever sekundär skam. Mm. Så jag tänkte vi börjar där, i den ändan. Och det är i Den stora Gatsby av F. Scott Fitzgerald. En klassiker. Mm. Eh, men den tål att nämnas och rekommenderas igen för någon som eventuellt inte ännu har upplevt den, för det är en fantastiskt bra bok. Eller har upplevt den. Alltså jag läste den tre gånger. Första gången avskydde jag den. Andra gången så tyckte jag att den var rätt okej. Okay. Och sen tredje gången tyckte jag verkligen om den. Så att den, mm. den vinner verkligen på flera omläsningar. Mm. Ja, jag håller med om det. Det, 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 är en, det, är en, det är en kort bok som innehåller väldigt mycket. Mm. Eh. Och flera enormt pinsamma scener. Alltså det, det, men håller du inte med om det? Det, det är ja. många som är pinsamma. Det saknas ganska mycket självinsikt ja, det är, i den här boken. Ja, det är ett skamlöst beteende. Ja, verkligen. Det är, men det, det är det boken handlar om också. Det är The Roaring Twenties. Det är, folk har bara slängt alla inhibitioner ut i fönstret och ja. bara... Live like there's no tomorrow. Verkligen så. Beter sig som svin. Ja. <laughs> och och jag vill bara säga, för vi behöver nämna det här, Gatsby har ju starka tendenser av Werther. Nu, nu kan du fortsätta. Okej. Okay. Jag har aldrig tänkt på det, men det ska jag göra efteråt om det förklarar varför jag älskar båda de böckerna så mycket. väl. bokens handling, för dig som inte vet, är att vi har en man, Gatsby. Han är kär i en kvinna. Daisy, han har varit kär i henne i evigheters evighet och hon har hunnit gifta sig med en annan man, Tom. Men nu har en gemensam nämnare kommit in i deras liv och det är Nick Carraway som är Daisys kusin och granne till Gatsby. Och här finns nu en öppning för Gatsby att komma åt sin, sin livskärlek. Igen. Så han anordnar en dejt med Daisy. En överraskningsdejt liksom. Eh, hemma hos Nick. Det är det som är så jävla pinsamt. Att de liksom inte... Åh, jag är så av skam när jag tänker på det nu. Eh, att han inte ser till att göra det här på egen hand någonstans. Utan att de gör det under övervakning. Och med ett litet förkläde. Ett litet förkläde. Och Gatsby har ju gått för långt i det här överdådet. Att det ska vara fint skickat en person som ska klippa gräsmattan innan Daisy kommer. Ja, men det är det jag menar med det här värterska beteendet. Det är liksom taget ur alla proportioner. Ja, det är taget ur alla proportioner. Han har ju också nästan skapat ett helt växthus av blommor som han har låtit skicka hem till Nick då, för att det är där de ska stå i det här avslappnade. Nej, men det är så... Det är så, det är så jobbigt. Och det är så handsvettigt. Vi ska lyssna på den här fruktansvärt pinsamma scenen. Självklart ska vi göra det. Eh, inläsaren är Mats Eklund. Och ögonblicket vi kastas in här nu är när Gatsby står och försöker spela cool. Och Daisy har anlänt och Nick står femte hjulet och tvingas eh, närvara vid denna pubertalt handsvettiga sammankomst. Alltså det är tre faktorer där som bara är jobbiga. Någon som spelar cool, mm. någon som är femte hjulet och någon som inte har en aning om vad som pågår. Alltså det är vedervärdigt. Uppbyggt för katastrof. Gatsby. Fortfarande med händerna i fickorna 
stod och lutade sig mot spiselkransen i ett ansträngt försök att verka avslappnad eller rent av uttråkad. Han böjde huvudet så långt bakåt att det vilade mot urtavlan på en trasig klocka som stod uppe på hyllan. Och från den ställningen stirrade han oroligt ner på Daisy, där hon satt uppskrämd men elegant på kanten av en hård stol. Vi har sett förut, mumlade Gatsby. Han sneglade på mig en kort stund och öppnade munnen i ett misslyckat försök att skratta. Som tur var välte klockan i samma stund av tyngden från hans huvud, varpå han vände sig om, fångade den med darrig hand och ställde den på plats igen. Sedan satt han sig stelt med armbågen på soffkarmen och handen under hakan. Jag ber om ursäkt för klockan, sa han. Vid det här laget hade mitt ansikte fått färgen av en tropisk solbränna. Av alla normala saker att säga kunde jag inte komma på en enda. Det är en gammal klocka, löd min idiotiska kommentar. Ja, alltså det är så himla bra. Det är så pinsamt. Det är så pinsamt. Det är så pinsamt för alla. Och alla är så stela och det är så hemskt. Och de är så medvetna om hur hemskt det är. Men de kommer liksom, de kan inte ta sig ur det. Och stackars Daisy som sitter där bara... Hur kommer jag ur det här? <laughs> Nej, men det är, det är så fruktansvärt. Och denna klocka och att... Och han välter den och det blir så... Jag ber om ursäkt för klockan. Det är en gammal klock. Du vet, Nick blir ju också helt... Han tvingas in i den här stämningen så även han blir tafflig. Ja. Åh. Oh. Det är så svettigt. Ja, men det, det, det är också. Skam följs ganska snabbt av skratt också. Både som en försvarsmekanism kanske. Mm. Men, men också för att det är ju sjukt roligt. För att det är så mycket igenkänning i det också. Mm. Ja, ja. Vi, vi har ju alla varit den där mumlande idioten. Oh. Vi, vi har träffats förut, säger han. <laughs> det säger du inte. Nej. Nej, det hade ju ingen kunnat tro. Åh, oh, gud alltså. Det, det finns ju, som jag nämnde förut, det finns ju många pinsamma ögonblick i den här boken. Det, det här är ögonblicket lite unikt därför att det är en karaktär som upplever sekundärskam i boken. Men man upplever ju mycket sekundärskam som läsare. Kanske den pins... Alltså det är hård konkurrens mellan det här där vi just har lyssnat på klippet. Och den del av boken där Gatsby och Daisy har någon slags intellektuellt torrknull. Eh, där de kastar färgglada skjortor ur en garderob och utbrister njutningsfulla läten. Alltså det, det måste ju är... vara en metafor. <laughs> den, den scenen går inte av för hacker. Daisy är så imponerad av de här färgglada skjortorna så, så du kan inte tro. <laughs> det, är, det är så pinsamt. Men fortfarande ja. ändå på den här nivån att man mår bra av det. Eller vad ska jag säga? Jag har skratta åt det. För sen, ja. jag, jag tänkte hoppa in på del tre- mm. eh, sekundärskam där läsaren känner skam. Och här, för i Gatsby så är det ju meningen att det ska vara skamfyllt. Han säger ju själv att han pratar som en idiot. Eh, och då är det så här, ja, men jag kan känna mer. Men sen finns ju också den, alltså jag vet inte fan, om det är meningen att man ska känna skam. Men jag känner mycket sekundärskam över den här scenen. Det är, jag trodde vi har pratat om den förut. Det är i eh, Rodham av Curtin Sittenfield när... Eh, som ju är en, en fiktiv biografi över 
Hillary Clinton och Bill Clinton och vad som skulle ha i ett alternativt universum. Skitbra bok, eh, rekommenderas starkt. Ja, men, svinbra. Men det finns en scen i den när hon... <laughs> Och jag längtar så efter det här som ska komma nu. Gud, jag, jag, tillåt mig att luta mig tillbaka och bara njuta av din beskrivning av det här nu. Så Hillary ska alltså hälsa på eh, hos Bill. Så hon åker hem till honom. Eh, de har sex och eh, sen ligger de kvar avklädda och pratar lite så avslappnat. Eh, hon eh, ser sig omkring i rummet och lägger märke till att eh, han har ett saxofonfodral. Och eh, jag tror jag ska spela upp resten av den här scenen. Så kan ni... Alltså det, nej, det, det, det. Ta ett djupt andetag nu, gott det är folk. Jobbigt. Det är min saxofon. Spelar du saxofon? Nej, jag ställde bara fodralet där för att imponera på dig. Det är tomt. Han knäppte mig lätt på nyckelbenet med tummen och långfingret. Det är väl klart att jag spelar. Du måste visa mig någon gång, sa jag. Och innan jag visste ordet av hade han studsat upp ur sängen. Och jag kunde från första parkett beskåda hans bleka skinkor när han böjde sig ner, öppnade fodralet och tog fram det gyllengula instrumentet. Spritt språngande naken vände han sig om, förde munstycket till läpparna och började spela When the Saints Go Marching In. Våra blickar möttes och jag brast i skratt. Samtidigt som jag oroade mig för vad hans rumskompisar skulle tycka eller om någon av dem skulle öppna dörren och be oss vara tysta. Men han spelade bara vidare och jag bara skrattade. Alltså det är, det är ingen självinsikt överhuvudtaget. Han är så sjukt självgod och... När hon ser så här, ja, vi måste ha någonting att prata om. Ja, du spelar saxofon, vad kul. Och han drar något dåligt skämt och knäpper henne på nyckelbenet. Så här, lite nedlåtande, oförskämt. Och hon bara, ja, men eh, det ska vara kul att höra dig spela någon gång av skäl Och han bara springer upp sprittsprångande naken. Man kan till och med höra inläsaren typ, skratta lite när hon säger skinkor. Man hör det där på en liten inandning. Och, och bara ställer sig upp och spelar sin jävla saxofon. Åh, sen ska marching in. Han kunde väl i alla fall ha spelat någon, någon trevlig jazzdänga. Alltså nej, jag, jag kan säga att jag hade gått ut där. För jag hade gått ut där i sprittsprångande naken. För den skammen hade varit bättre än att se det där. Nej. Ja, det är jättemycket pinsamt. Jag håller med i låtvalet gör det ju också tusen gånger värre. Och jag vet inte ens varför. Men det gör bara det. Men det är så jävla glättigt. Alltså bilden jag har i mitt huvud är... Nej, det kommer jag aldrig bli av med. Han är så fylld av självförtroende. Oh. Alltså det där är en... <laughs> Och det roliga är ju att det nämns också skam. Alltså, fast skammen här skulle ju vara att de kom in och blev påkomna av någon annan. Jag ser det som ett önsketänkande så att det ska sluta slut någon gång. <laughs> Men tror du att hon skrattar nervöst? Eller tror du hon tycker att det är roligt? Jag, jag är för partisk i det här. Jag tror att hon först kanske skrattar för att det var roligt. Men sen när det aldrig tar slut. Då tror jag att det blir lite nervöst. Mm. Då, då blir det liksom, hur fan ska jag reagera på det här? Det är bäst att skratta med för att, vad ska man göra annars? Mm. 
I och för sig så är hon ju en ganska kavat dam så att om hon inte tyckte det var kul hade hon säkert bara sagt att nu får det räcka. Mm. Ja, det, det hade, tror jag också. Det hade inte jag kunnat göra. Jag hade bara tyckt det var så jobbigt. Men det är oerhört många roliga frågor som väcks av det här klippet också. <laughs> alltså varför är det mer pinsamt att spela saxofon naken än vissa andra instrument? Det, det är ju inte lika pinsamt med någon som spelar piano naken. Nej, för då är man ju också ganska dold. Är det själva nedsittandet som gör det mindre pinsamt? Är det att man står upp? Ja, jag tror att det är också någonting att allt är on, on full display. Hade du spelat gitarr hade det också varit lite annat, tror jag. För att man skyller sig lite ja, med gitarren. Lite grann. Och jag som sa tidigare där, och inte att naken är väl inte så farligt, men <laughs> det finns en bevisare. <laughs> Time and place. <laughs> ja. ja, det är mycket som gör det här, det här klippet eh, genant. Absolut. Ja, men det är någonting med just instrument. <laughs> det är någonting med att det är en saxofon. Det, det... Alltså jag vill inte säga det, men det är ju för att det är ett blåsinstrument. Och hela det här, för det, det, det är ju en kommentar också där om att han för det här munstycket till läpparna. Mm. Det är ju någonting med att det, att det ska finnas en, en sexuell överföring från det. <laughs> Och sen är det samtidigt så tönt. Alltså det är så fruktansvärt töntigt. Nu, nu måste vi prata om nästa punkt då. Så. Stanna i skammen. Andas genom. Jag sitter här och vrider mig på stolen. Ja, du gör verkligen det. Det är underbart att se. Jag hoppas att, att du som lyssnar också sitter och vrider dig i stolen. För då har vi ju åstadkommit någonting ja, idag. Jag hoppas framförallt att du skrattar. Annars hade det här varit väldigt jobbigt. Ja. Nu får vi nog ta en liten snabb paus. För sen kommer det vara någonting som när skam inte är roligt längre. Trödrött. Nu har vi andats. Ja. Och det behövs. För nu kommer ett skamfyllt ögonblick som inte är ett ögonblick utan en lång period som jag känner enorm skam inför i svensk historia. Nu, nu kommer en bok som har liksom passerat nivån för obekvämt och blivit mycket värre, mer skamfyllt än så. Eh, och... Det är, jag tänker på boken Käraste Herman med undertiteln Rasbiologen Herman Lundborgs gåta. Det är en bok som är skriven och författaren läst av Maja Hagerman. Den kom ut för, jag vet inte, det kan vara sju, sju år sedan eller något sånt, åtta år sedan. Och jag har faktiskt inte läst den, men jag har ju gått och sneglat på den under alla de här åren och tänkt att det där är en bok jag borde läsa och som jag tror att jag skulle gilla. Eh, och inför det här avsnittet när jag har gått och tänkt på sånt som är skamligt så kommer jag att tänka på denna skamfläck i Sveriges historia. Alltså det är skamsköljning på mycket, mycket hög nivå. Sverige var ju framstående i denna då sevdovetenskap som var rasbiologi. Mycket om att mäta skallars storlek och eh, övertygelsen om att, den nordiska, att det finns olika raser för det första och att den nordiska rasen är överlägsen för det andra eh, och försöka hitta bevis för detta som naturligtvis inte finns men ändå bygga upp ett stort institut kring detta eh, och gräva upp gravar eh, för att det var ju ändå bara 
samer som låg i dem och det spel, tyckte man inte spelade så stor roll. Man skulle inte ha öppnat andra gravar men samernas gravar det gick bra att öppna och plocka ut dem för att mäta skallar och väga hjärnor. Och, alltså det är sådana vidrigheter. Um, så att jag började, jag började ströbladdra i den här och hittade ett, ett perfekt ljudklipp för att illustrera denna skamliga period i Sveriges historia. Världens första statliga rasbiologiska institut slog upp portarna i Uppsala 1922. Uppdraget var att rädda det svenska folket. Genom brett upplagda rasundersökningar skulle institutet bland annat ta reda på var i landet det svenska folket var rasmässigt som renast och var befolkningen blivit uppblandad med andra som finnar och samer som enligt rasläraren var främlingar. År 1935 bytte verksamheten inriktning, då Lundborg inte längre var kvar i ledningen. Officiellt lämnade man rasteorierna, men statens institut för rasbiologi fanns ändå kvar som statlig myndighet fram till 1958, då de omvandlades till institutionen för medicinsk genetik och blev en del av universitetet. 1958. Alltså det är verkligen en bit svensk historia som man försöker sopa under mattan. Och vad beror det på då? Skammen. Ja, med all rätt. Mm. Fy fan vad vi ska skämmas. Ja, men det här är verkligen ett tillfälle att skämmas och lära oss någonting. Ja, och det är det du var lite inne på förut, att vad är skammens syfte egentligen? Mm. Ja, men det är ju för att vi ska skärpa oss. Ja, och inte hamna här igen. Ja, men nu känner jag att nu är det dags att börja befria sig från skammens bojor. Hurra! Ja, nu har det varit nervöst, skrattande och lite tungt ja. ganska länge. Så nu, nu behöver vi slå oss fria. Och vilken bok är bättre när det handlar om att befria sig från skam än Kerstin Thorvalds Det mest förbjudna? Ja, en naturligtvis också en underbart bra bok. Vi tipsar ju inte om böcker som inte är bra här. Det är ju bara idel fem stjärnor från morgon till kväll. Eh, och just den här handlar om en duktig flicka som är Kerstin själv. Alltså den här är ju självbiografisk. Och hon gör uppror 25 år senare än vad de flesta människor gör, gör uppror. Och bara vägrar att förneka sig. Och vägrar att hållas tillbaka av skam hon har ägnat hela sitt liv åt det och nu, nu är hon less liksom och förvandlas då till denna frisläppta helt enkelt fria kvinna som är en småbarnsmorsa som ligger runt det låter ju som att det skulle vara ett tabu som, som skulle vara passé över det här laget. Att, men det har vi, vi väl liksom, det har vi väl släppt. Jag tror tyvärr inte. Nej, jag tror inte så. heller det. Jag tror att det finns väldigt mycket sånt kvar. Och jag tror också det att man har tänkt att ja, men det, det där är vi över. Och att det inte är det. Och då är det lättare att komma undan med att ha sådana fördomar. Mm. Oh, sant, ah, jag blir sant. Trött. Ja. Men du ska få lyssna på Kerstin nu. Och så får du känna efter om du spänner dig. Då, då vet du ju om, om det är pinsamt ja. eller inte. Jag hoppas att du kommer bara känna en enorm glädje och utandning. Det är Kerstin Thorvald själv som, som läser det här nu. Professorn i pedagogik som visste vad man skulle klämma och trycka med särskilt roligt var det inte. Reseledaren i siestans randiga ljus och Bosse och Lasse och Sergio och Paul och Bill och så Kenneth förstås. 
En orgi är det förbjudna vardag. Man förbjuder ut sig, inte hålla på sig, inte vara stolt, vara kort, visa att man är kort och inte skämmas fast när man är kvinna och inte ens ung. Men när jag försökte skriva en följd om en kvinna som var som jag, då blev det stor oro på veckotidens redaktioner. Och chefredaktören som var blond och söt och aldrig svettig under armarna såg vägande på mig och sa men, men nu är det väl bra schaskigt. Och jag kände att jag kunde inte förklara för henne att för de flesta är livet ganska schaskigt faktiskt. Och de skiter i att duka vackert. Eller hur skulle jag kunna få henne att förstå att just i bristen på värdighet mitt i schaskigheten så finns det en vila. Kåt och inte ung, det är alltså fult. Men jag vet att det kan vara roligt också att vara kåt tillsammans med någon som är skön och varm. Ibland känns det till och med som lycka. Och kan man mer begära i min ålder menar jag? Ja, vilken ålder som helst förresten. Alltså vilken underbar inläsning också. Den är så 60-talig och det är som stream of consciousness. Det är bara... Och det är lite så den är skriven också ju. Ja. Så att det, är, det, är, det är verkligen det är härligt att få uppleva. Och det är så många bara citat pärlor i ja. denna eh, minut som vi har lyssnat på nu. Underbar. Och jag tycker verkligen om det hon säger, det är inte bara så här, eh, ingen skam och allt är vackert, utan det är så här det är inget skam och det är skitigt. Mm. Och det är ingen skam i att det är skitigt. Jag Nej. tänker på att det, det, det kommer lite sån litteratur, speciellt om kvinnlig frigörelse där det är okej okay att det är dåligt det är fult och det är inte så jävla bra, men man kan skriva om det ändå mm. jag tänker typ Maria Mounsbach böcker ja. alltså där mycket, har, bra. mycket bra skam och mycket alltså jag hade så roligt när jag läste den, även om den ju är, <laughs> är väldigt skitig och skaskig mm. men absolut stark rekommendation på hennes böcker Ja, Maria Mounsbach kanske är samtidens Kerstin Thorvall oh, det, Jag hoppas att hon hör det här för det var en fin komplimang jag. Ja. ja, nu när jag liksom hörde dig dra den parallellen så känner jag att det finns faktiskt många likheter där eh, Och det och... kanske behövs mer också. Ja. Jag tänker eh, kanske också Brin Oslo Brin lite tangerar det också även om Ja, jag tyckte att hon blev lite väl besatt kanske. Men det är också fint. Liksom, det får man också beskriva. Det finns där. Men Åsa, vi har ju läst lite böcker till den här gången också. Och jag... Ja, det är den lilla grejen ja, också. Och jag har tänkt på att boken som jag läste, den, det temat på skam har vi faktiskt inte gått igenom riktigt. För att jag läste ju en bok som folk skäms lite över, eller, eller skuldbelägger. Och till och med har ett öknamn ja. för... Tantsnusk. Tantsnusk. Mm. En särskild form av snusk. Ja, för att tanter har sin, som vi hörde i Kerstin Thorvald, tantsnusk är en annan sak. Mm. Ja. Lite skaskigt. Men jag valde att lyssna på den för det är en genre som folk skäms över. Och jag har också pratat med folk som säger, men, ja, men vad, vad, vad lyssnar du på? De säger, men det, det är inte riktigt litteratur, det är bara så här, ja, så lättsamt. Men vad fan? Så jag tänkte... Ja, men då ska jag läsa några av de här böckerna som, som verkar vara tantsnusk och se om det faktiskt finns någon anledning att skämmas över det. Avslöja titeln nu. Säg det bara. Okej, okay, jag har lyssnat på Hollywoodfruar av du Jackie Collins. Du har lyssnat på Hollywoodfruar av Jackie Collins. Alltså, det är så underbart. Och sen, jag älskar det här. <laughs> för jag har, och den inläst av Kajsa Ernst och det, hennes inläsning är fan toppen. Men sen har jag också under sommaren, jag hamnade liksom on a roll, så jag läste också... Um, Valley of the Dolls 
Men ja, det är Hollywood-fruar jag ska prata om. Och det var också den jag tyckte var bäst, faktiskt. Eh, och jag ska försöka sammanfatta handlingen, men det är en jäkligt lång bok. Den är 27 timmar lång. Men tiden gick väldigt fort. Och för jag ville bara lyssna vidare. Jag gillade inläsaren, jag gillade eh, karaktären och jag gillade tempot i boken. Och det känns som att det är ett, en sorts bok som inte riktigt finns på samma sätt. Där det är många karaktärer som är lite ihopknutna och sen i slutet så är de ganska mycket ihopknutna men att det är många parallella berättelser och det är ingen specifik handlingskurva utan det händer saker ja. sluta vara så här. Det, det makes sense in my head det händer saker ja men det kan hända saker utan att det behöver leda till det här stora klimaxet i berättelsen det behöver inte allting behöver inte handla om, om att lösa mordet i en däckare eller så Ja. Mm. Så den här boken den porträtterar den ganska sjuka miljön i Hollywood där allt handlar om sex och pengar och de djupa klyftor som finns däremellan. Eh, vi har Ross Conti som är den 50-årige skådespelaren vars karriär börjar stagnera men han vill inte erkänna det för han är ju den stora skådespelaren. Sen har vi hans fru Elaine som försöker stötta och stå vid hans sida genom nästan allt i alla fall. Eh, och sen eh, Buddy Hudson som är en ung man som flyttar till Hollywood för att bli kändis och eh, Tillsammans med sin unga, vackra fru Angel. Som kanske är lite för oskyldig för världen. Hennes namn är ju kanske ingen slump. Och sen är det många karaktärer till. Men jag tyckte faktiskt aldrig att det blev särskilt svårt att hänga med vem som var vem. Eller vem det handlade om. Utan alla karaktärer var väldigt tydliga hela tiden. Och man var ganska engagerad i dem. Allihop fastän de är... De här människorna är väldigt skamlösa. Måste man ju ändå säga. Det, det handlar väldigt mycket om jag, jag, jag. Och om andra liksom hamnar under det här tåget mot karriär och fame and sex and money, då, oj då, ja, casualties. Men den har ett jäkla driv och jag ska vilja spela upp inledningen. Han stod i vardagsrummet i det lilla huset i Philadelphia. Han stirrade på de tre människorna. Nej, de tre svinen. Tre skrattande ansikten. Tänder och ögon och hår. Tre svin. Ett svart raseri sköd inom honom. Ett raseri som hamrade mot huvudet från insidan. TVn stod på i rummet. Archie Bunker som hävde ur sig dumma skämt. Bandat studioskratt. Och mer skratt. I rummet där han stod mer idiotiskt skratt. Hans mor. Råttfärgade testar av brunt hår. En slapp kropp och en slapp hjärna. Hans far. Tunnhårig, mager, löständer som smackade när de blottades. Joey, han hade trott att hon var annorlunda. Tre svin. När jag började lyssna på den här boken i alla fall så trodde jag att det skulle börja med så här vi kommer in i en scen, det är en kristallklar pool och du sitter sola, vet det, solbrända snygga människor runt omkring någon har en drink och det är bara höga klackar och allting osar pengar men det här är ju en ganska rå inledning jag hade trott att det var en däckare om jag inte hade vetat vad det här var för bok så det, jag blev rätt högt redan från början det är en snygg inledning och sen vill man ju veta vad det liksom vad det är för svin ja. eller vem det är som tycker att det är svin mm. verkligen men, uh, jag, jag, jag har ju faktiskt också läst den här. Det är otippat, va? Ja. ja men det har jag. Och um, visserligen för länge sedan. Jag minns att jag fick väldigt starka så här, daytime soap-känsla ja. av det hela. Perfekt för ljudbok. Mm. 
Och jag vet att du var lite chockad för jag gav den ganska högt betyg på Goodreads. Jag tror att jag gav den full pot. Alltså du gav den en femma, Cicel. En femma till Hollywoodfruar. Ja, men jag tänkte den är en klassiker av en anledning. <laughs> och jag var väldigt hooked på den när jag hade... Alltså jag, man blir nog lite hjärntvättad när man lyssnar 27 timmar nästan i sträck på ett par dagar. Så att jag, jag var nog väldigt såld på den när jag hade lyssnat klart. Och ja, jag, jag kan inte riktigt sätta fingret på exakt varför jag tyckte att den var så himla lättlyssnad. För att... Bra vet jag inte om det. Det är ju inget som jag skulle citera i efterhand. Men det var, var underhållande. Det var underhållande rakt igenom hela boken. Och jag undrar om det är därför den ser som lite skamfyllt att lyssna på den. För att det är ren underhållning. För det är ju inte som att den är liksom lite så här nett och fin och, och ofarlig. Vilket jag annars hade kanske räknat som så här, men, damlitteratur i det hörnet. Utan den är rå, det är våld och sex. Och det är, den är rolig och dramatisk. Ja, men jag undrar om det är att det är, den är väldigt genomgående underhållande. Och då är den tydligen dålig. Men det är en slags 80-talets Grace Anatomy. Mer Baywatch, kanske. <laughs> ja. Mm. Ja, jag, jag var väldigt nöjd med den här. Det var ett bra val. Duktigt, Sissel, tänkte jag säga. Men jag fick det här tipset av... Jag tror jag, tror jag frågade mina kollegor så här. Vad är tantsnusk för er? Och jag fick tips om den här. Så jag är nöjd. Och rekommenderar den? Jag rekommenderar den, alltså speciellt i ljudboksformat faktiskt. Mm. Eh, för jag tror också att jag hade tyckt bättre om eh, Dockornas dal, alltså Valley of the Dolls, som jag hade lyssnat på den än när jag läste den. För att den har också samma fart och driv. Eh, den har också ett mycket starkare perspektiv på eh, kvinnoöden. Den här eh, handlar ju om kvinnor, men de är fan lika illa som männen, så det var inte riktigt... Jag har någon slags temat. minne av att det är en tvillingssituation i den här boken. Har jag hittat på det? Det är väldigt många år sedan jag läste Då den. har jag förträngt det. Ja, och du har ju precis <laughs> läst den, så ja. att det, då, då är det nog någonting som jag har hittat på under de inte vet jag, 30 år som har gått sedan jag läste den här boken. Ja, nej, det, det är ju andra eh, klassiska såparrelationer i den. Eh, det är det ju definitivt. Men eh, tvilling tror jag har jag ingen minne av faktiskt. Skönt. Annars hade ju det dragit ner, det vet vi ju. Ja, för det. Dig. Men om någon kommer ihåg om det är någon tvillingssituation den här så maila till oss. Ni vet var ni hittar oss på Instagram. Eh, finns vi där, snacka om ljudböckerpodden. Eller maila podcast.storytell.com Den boken jag har läst är lite annan. <laughs> nu kommer lite annan bok. Jag har läst Livläkarens besök av P.O. Enqvist. Den är inläst av Torsten Wahlund. Ja, oh, Torsten Wahlund. Ja, jag vet. Du har en väldigt kärlek till Torsten. Ja, men jag växte upp och lyssnade på hans inläsningar av Narnia-böckerna. Det är liksom, jag kunde långa bitar utan till. Ja, sorry, fortsätt. Det är du och Torsten. Ja, <laughs> Det här är en modern svensk klassiker Den har vunnit augustpris Den har blivit pjäs och bla 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 bla. Jag skämdes för att jag inte hade läst den Betyder det att jag ska skämmas? Nej, okay. och det kommer jag komma till varför Men det här var i alla fall kopplingen då När jag valde den här boken till dagens tema Och föga anade jag Att boken också skulle komma att innehålla En hel del skam Ja, något som en jackpot mm. Vi får väl se den här boken den, det är en historisk roman, den utspelar sig i Danmark under andra hälften av 1700-talet, det vill säga när upplysningens idéer tog ordentlig fart i Europa. Vi har ett styck tonårskung, han heter Christian och han är, för att uttrycka det fint, mentalt och själsligt 
prövad. Mm. Mm. Det, det var diplomatiskt. Ja, PK-uttryck ja. av mig. Där. Han är sinnessjuk. Ja, okay. du försökte. <laughs> det är inte Christians fel att han är sinnessjuk. Han har skapats så av hovet med vilje. Därför att en smart kung är alldeles för farligt. För att det är ju liksom... Det är väldigt mycket makt va? Mm. Och vara kung. Och om man då är superslug och smart och bra så kan ju vad som helst komma att ske. Så kan vi inte ha det. Så att han är fostrad med mycket härskarteknik och just skam är ett ingående tema i, i hans fostran. Oh, jobbigt. Mm. Av lärare och ja, hovet i stort liksom. Och det här går ju så långt va, så att han vet till slut inte vad som är verkligt och inte. Han uttrycker att han upplever livet som en pjäs. Och han är en av flera skådespelare i den här pjäsen. Alltså han vet inte vad som är sant och vad som hittar på. Och han vill helst bara leka med hunden. Alltså ändå relatable. Ja, och bara vilja leka med hunden, ja. Jag kan ju säga att om, om din hund hade varit här nu, då hade jag suttit med henne på golvet och lekt. Ja, då hade det inte blivit någon podd inspelad. Nej. Så det är tur att hon inte är här, ja. även om jag saknar henne. Mm. Tillbaks till den sinnessjuka kung Christian av Danmark. Eh, problemet va, är ju att en arvinge måste ju ändå fram. Mm. Ja. Här blir det ju kämpigt va, när man har förstört en människa totalt och ändå ja. måste tvinga in den personen i en relation. Jag känner på mig att det kan bli ganska obehagligt nu. Ja, det blir det ju. Han blir tillsagd att gifta sig med Caroline Mathilde, en 14-årig flicka från det engelska hovet. Och det är ju ingenting som diskuteras utan det är bara så. Så småningom så blir detta med att kungen är oförmögen att ens ta hand om sig själv. Det blir ju ett bekymmer, som du kan förstå. Så att en livläkare anställs för att hålla reda på honom i alla avseenden. Och den mannen heter Johan Fridrik Struense. Och... Han är, väldigt, det är en ung man, han är väldigt intresserad av upplysningens idéer och han vinner kungens förtroende. Han är snäll med, med kungen och eftersom han då får kungens förtroende och kungen är oförmögen att ta hand om någonting så blir det ju istället Struense som har denna oerhörda makt. Så Struense sitter på denna jättemakt, han tar över det ansvaret med viss glädje och inte minst den delen som gäller drottningens sexualliv. Det ansvaret tar han... Vad generöst av honom att ställa upp på det. Det det tar han gärna på sig, det ansvaret. Drottningen är också jätteglad över den. Det var ju trevligt att det var ömsesidigt i alla fall. Det är det. Det är absolut. Det inleds en romans. Den pågår i åratal. Det kommer ett barn som produkt av denna romans. Och de blir ju påkomna såklart. Och först där tycker det danska hovet att det blir pinsamt. Det är nu det är pinsamt. <laughs> Ingenting av det här andra har varit pinsamt. Men nu, det här går icke för sig. Nu är det skamligt och huvuden ska rulla. Oj, oj. Blir, mm. det, blir det franska revolutionen fast i Danmark? Ja och nej. Mm-hmm. Man, man får läsa för att förstå. Okay. Men det, det här det var, en, det var en väldigt bra bok. Men det var sjukt onödigt av mig att skämmas över att inte ha läst den. I efterhand så skäms jag för att jag skämdes. Ja, men det var bra. Vi fick med lite skam där trots allt. Ja. Ja. Men jag tror att om man är superintresserad av historia. 
eller upplysningens ideal eller kungar i allmänhet så tillför det väldigt mycket till läsningen av livläkarens besök. Om man vill ha mer skandalo, <laughs> då finns ju Hollywoodfruar. Helt klart. Mm. Ja, men då känns det som att vi har gått igenom skam på ganska många olika vinklar och sätt och grundligt. Mycket grundligt. Jag ja. är glad för att ACN är på, på max här. För annars hade jag varit dödsvettig. <laughs> Som en träningspass för att ja, känna skam. Det är ju svettigt med pinsamheter. Ja, det är svettigt med pinsamheter. Men vi har också skrattat väldigt mycket. Och jag tror att det är därför man är lite varm också. Mm. Så jag hoppas att ni kära lyssnare har både skämt och skrattat med oss det här avsnittet. Mm. Och att när ni går och lägger er ikväll så kommer det inte för mycket skamsköljning av det där ni gjorde när ni var 15 år. Precis. Åh, <laughs> oh, nu kommer ett minne. Nej! <laughs> <laughs> uh, nej. Eh, nu, behöver vi, nu behöver vi lunch och kaffe, Sissel. Ja, men först mm. nästa avsnitt. Nästa avsnitt. Då, då, då byter vi tema. Ja, då byter vi känsla. Mm. Till nästa avsnitt ska vi prata om stolthet. Det tycker jag blir bra. Ja, det är bra det är... att vara stolt över saker. En hel omvändning, verkligen. Ja. Man kan vara stolt över att man är bra på att spela saxofon och vilja visa det för en tjej man är kär i. Okej, okay, jag tar tillbaka. Man kan vara för stolt över saker också. Stolthet med självinsikt tror jag är en bra sak. Vad ska du läsa till nästa gång då? då? Jag... Tänkte tolka stolthet som pride, för det kan man göra. Så jag ska lyssna på en riktig däckardrottning som kan vara stolt över att hon är det. Jag ska lyssna på Anne Holt, hennes serie om Hanne Wilhelmsen som ju är en, en lesbisk huvudkaraktär och detektiv. Och det hade inte jag fattat förrän långt, långt senare när hon har skrivit massor med böcker. Alltså den här kom ut 2013, den kanske till och med äldre än det. Men jag vet att min familj har alltid läst mycket Anne Holt. Så att jag ska ge mig kast med den här och se vad jag tycker. Spännande. Mm, det tycker jag också. Och det är Magnus Råsman som läser in så ja. det känns väldigt tryggt. Älskar, 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 älskar. Mm. Du Rosa? Jag ska lyssna på en sån här retelling eller omskrivning eh, som vi har pratat om ett helt avsnitt en gång. Mm. Alltså en befintlig historia som har skrivits om på ett nytt sätt. Och i det här fallet är det stolthet och fördom. Ah, perfekt. Mm. Som har skrivits om av Curtis Sittenfeld, alltså författaren till eh, Rodham som vi har spelat upp ett klipp från mm. idag. Eh, boken heter Sanning och skvaller och den är inläst av Gunilla Leining. Och det ska bli intressant att se hur den har moderniserats och vad stoltheten kommer att bestå i eh, i den här boken. Det blir väldigt intressant att höra. Jag tänker hon har lyckats ju ganska bra med sin omskrivning av Rodham så att eh, ribban är hög. Ja, förväntningarna hänger med. Men nu också, nu är det dags för lunch för jag har hört din mage kurra genom typ hela avsnittet. Jag har känt den. Ja. <laughs> <laughs> Tack för idag Cicel. Det har varit så jäkla roligt. Jag hoppas att du som lyssnar också har haft roligt och har du saker du vill säga till oss om skam så tveka inte att skriva till podcast at storytell.com 
eller bara höra av dig till oss på Instagram på podden Snacka om ljudböcker. Ja, vi vill höra från er. Det är väldigt roligt. Ja, och tips om fler böcker som är piniga. Ja, så vi alla kan skämmas tillsammans. Ha det så fint nu till nästa gång. Ha det bra. Hej! Hej.